0: Dale un giro con esta receta. En un sartén bien caliente, sofríe pedacitos de verdura que tengas guardados en el refri. Agrega el arroz, huevo al gusto o alguna proteína de tu agrado. ¡Listo! En este Día Mundial del Medio Ambiente, que nada sobre, échale la mano al mundo con Sobra Cero.
1: Caminamos contigo. Te informamos en todo momento. Criticamos y aplaudimos a los candidatos. Ahora, a tomar una decisión. El Heraldo Radio presenta el fin de ruta 2021 en Baja California Sur por el 95.1 de FM. Llegó el momento de votar. Escúchanos de 6 a 9 de la mañana y de 1 de la tarde y hasta que termine la jornada en una transmisión nacional y a las 11 de la mañana y 7 de la noche en un especial local por el Heraldo Radio La Paz. 95.1 de FM. Germán Medrano te espera este 6 de junio. Ruta 2021, con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
2: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves 3 de junio aquí en el Heraldo Radio La Paz. Hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Se espera una jornada electoral con temperaturas muy cercanas. Y cruzando los 40 grados centígrados. Además, prepárese porque habrá ley seca este fin de semana, producto de las elecciones de este fin de domingo. Le tengo en unos momentos más el mensaje del gobernador del estado que emitió el día de hoy, justamente su mensaje previo a las elecciones. Firma el Instituto Nacional Electoral y el Seguro Social un convenio para brindar atención de primeros auxilios a funcionarios de las juntas distritales y locales durante esta jornada electoral. Restablecer Salud Estatal, el programa de laboratorio itinerante. Ya estarán haciendo análisis en los recorridos que, a este, que hace este laboratorio móvil. Le tengo, por supuesto, los casos COVID el día de hoy, jueves 3. El 68% de las camas, eh, de los cabos, están ocupadas por gente activa en el COVID-19, infectada por COVID-19. Mediante la caravana de salud eh, se lleva esta vacuna a las comunidades más remotas. Continúa la vacunación el día de hoy para las personas de 40 años y más esas que ya se programaron previamente en el link de la Secretaría de Bienestar. En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre esta ley seca que aprobaron ahí en el Cabildo. También han restringido el nado ahí en la isla de Espíritu Santo, aquí en La Paz, por el apareamiento de lobos marinos. En Loreto, este 4 de junio concluye la estancia del mastógrafo móvil y también impartirán durante este mismo mes, para todos aquellos que buscan trabajo aquí en Baja California Sur, talleres para una mejor orientación y una mejor eh, eh, plática que se tenga en estas eh, jornadas de contratación Con esto nos vamos a ir este jueves 3 de junio Aquí en el Heraldo Noticias La Paz Ahora Heraldo Noticias La Paz
2: Las noticias más relevantes Generadas al momento Por el 95.1 De FM El Heraldo Radio Donde la H suena y ahora También se escucha Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group Conduce Germán Medrano.
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle a través del 95.1 El Heraldo Radio La Paz. A usted que va en este momento en su automóvil. Eh, disfrutando de la radio ya sin spots <ríe> qué maravilla eh, se acabaron estos bombardeos electorales por pues eh, pues por estos dos meses de campaña estamos en un momento de reflexión es el momento de reflexión para pensar bien las cosas y eh, pensar más allá de cómo nos va a ir después de el 6 de junio en este domingo 6 de junio donde será el día en el que nosotros salgamos a la calle a corregir lo que ahorita, pues bueno, eh, usted considere que está mal respecto a los que nos gobiernan, a los funcionarios que están ahorita en activo, y pues se pueda cambiar de alguna manera el rumbo de Baja California Sur, de la paz de los municipios, del Congreso, y de la gobernatura de Baja California Sur, es un momento de reflexión eh, para que usted haga, haga uso de este momento para emitir lo que a su juicio, lo que a su juicio debe de prevalecer en Baja California Sur, lo cual, pues, por supuesto, es eh, un gobierno ideal para nosotros. Bueno, hoy 3 de junio, déjeme decirle que se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Día Mundial de la Bicicleta, según el Censo de, po de Población y Vivienda 2020, en el 11.9% de las viviendas de aquí del estado... El 11.9%, casi el 12%, se dispone de una bicicleta como medio de transporte, fíjese. Eh, hay 26 establecimientos dedicados al comercio al por menor de bicicletas y muchos de estos están con una escasez que no se imagina. Desde el inicio de la pandemia eh, se empezaron a acabar. Hubo crisis en la distribución y manufactura de bicicletas eh, por el paro, obviamente, que se tuvo el año pasado, de, de de muchos de muchas empresas, poco a poco se fue reactivando y poco a poco llega ya eh, pues nuevo cargamento de bicicletas a todos los lugares del de país, la mayoría de estas son de importación y bueno pues eh, le comento que aquí en La Paz hay todavía un cierto desabasto de bicicletas porque se puso de moda, por el malecón, por esta reactivación eh, turística que hemos tenido, eh, por lo bonito que se puso el malecón en, esto, en, este, en, en esta administración. Todo el mundo quiere pues, pasear en bicicleta, no estrenar la ciclovía. pues Por ello, hay desabasto de bicicletas. Hay 33 establecimientos dedicados a la reparación y mantenimiento de bicicletas aquí en todo el estado. De, de acuerdo con el último dato publicado, por eh, la encuesta mensual de la industria manufacturera, de enero del 2019 a la fecha, eh, se han fabricado 14.110 unidades de bicicletas de montaña, 10.443 bicicletas infantiles y 13.751 bicicletas de tamaño regular o bicis Cross Fox. Es la numerología que hoy, el Día Mundial de la Bicicleta, nos hace el favor el Instituto Nacional, eh, más bien el INEGI, a través del Censo de Población y Vivienda, de darnos a conocer estos datos importantes para eh, todos aquellos que gustamos de la bicicleta y que eh, pues bueno, disfrutamos también de nuestro destino, de nuestro bello malecón de, de la paz en bicicleta. Pues ahí están, ahí están los datos el día de hoy el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Se espera una jornada electoral este domingo con temperaturas mayores a los 40 grados? Sí, tómelo en cuenta, cielos despejados, había este eh, pronóstico de que en el Pacífico se iba a formar una pequeña tormenta, está muy alejada, y si es que se llega a conformar como un fenómeno hidrometeorológico importante, ya eh, los eh, pronósticos van apuntados a que este, de llegarse a formar, Empiece a internarse en el Pacífico mexicano, en el Gran Océano Pacífico, por lo cual está muy lejano de impactar las costas del país y de Baja California Sur. Por lo pronto, pues hay temperaturas que oscilan entre los 35 y 40 grados centígrados aquí en nuestro estado. El día de hoy, la mayor temperatura se ubicó en San Antonio, con 39 grados, y la menor en Gustavo Díaz Ordaz, con 11 grados centígrados. La paz Permanece en un promedio de 36 grados como máxima y 22 grados como mínima. Los Cabos, nuestro destino turístico eh, presumible, eh, tiene una temperatura el día de hoy promedio de 31 grados y la mínima de 24. Loreto con una máxima de 36 y una mínima de 23. Santa Rosalía máxima de 31, mínima de 22 y bueno pues así está como ah, Guerrero Negro me faltaba Guerrero Ciudad Constitución con 35 máxima 15 mínima Guerrero Negro con 22 máxima y 15 mínima, son las temperaturas para el día de hoy como les digo son días eh, soleados aquí en el estado y se espera que este fin de semana también permanezcan de esta misma manera oigan bueno también les voy a informar eh, sobre la ley seca que va a abrir que va a estar presente va a estar vigente este fin de semana rumbo a las elecciones del domingo. Los cinco municipios, claro, de Baja California Sur eh, están contemplando ley seca desde el sábado al lunes 7 de junio, según lo establecido por la normatividad vigente. Es el artículo, el artículo 142 de la ley electoral de Baja California Sur que establece que el día de la elección y el precedente, o sea, un día antes, a juicio de las autoridades municipales, se ordenará, cuando sea indispensable para preservar el orden de la jornada, el cierre de los establecimientos que vendan bebidas embriagantes. Por lo anterior, el viernes 4 de junio, el Cabildo de La Paz abordará un punto de acuerdo para la suspensión en esta venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio, misma que va a aplicar para restaurantes, bares y centros nocturnos, así como para establecimientos que venden bebidas embriagantes en envase cerrado. Cabe mencionar que el municipio de Los Cabos eh, también ya autorizado por parte de Cabildo, solo vamos a checar ahorita en unos momentos más en el recorrido que hacemos por los municipios, pero ya también Los Cabos, ellos ya aprobaron la medida restrictiva desde las 22 horas del sábado hasta las 12 horas del día lunes, es decir, al mediodía del lunes. En las elecciones de este próximo domingo 6 se elegirá gobernador, ya sabe, diputaciones locales, se va a renovar el Congreso, diputaciones federales y las cinco alcaldías de Baja California Sur. Y nada más por eso, habrá ley seca en nuestro estado. Bueno, tómelo en cuenta para que usted disfrute de la programación del Heraldo Media Group, que va a tener una transmisión espejo simultáneamente entre nuestro canal de televisión, que es el 10, y en la televisión, en los sistemas de paga privados, ahí búsquelo como el Heraldo de México, estaremos haciendo una transmisión simultánea, radio y televisión. Es una transmisión espejo sobre lo que eh, esté pasando ese día de la jornada. Desde muy temprano, los eh, talentos del Heraldo Media Group estarán hasta... Pues eh, cruzada la medianoche, nosotros también vamos a estar muy atentos este próximo domingo, vamos a realizar dos programas, ya ha estado escuchando usted los spots eh, promocionales del mismo, donde localmente le daremos a conocer cómo va el desarrollo de la jornada electoral y también eh, pues la apertura, el desarrollo y el cierre. Por supuesto... <coughs> Desde La Paz, Baja California Sur, vamos a estar enlazados a nivel nacional con los diferentes programas que, como le digo, a través de la señal nacional del Heraldo eh, Radio La Paz, bueno, a través del, del, del Heraldo Radio en todo el país, nos vamos a estar escuchando todos los corresponsales de, esta, eh, de, de este Media Group en los espacios nacionales que se estén transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el país, a todos los estados. Aquí vamos a estar presentes, eh, por supuesto, para darle a conocer eh, lo, el desarrollo local con dos programas y nacionalmente en cortes, en cortes que desde México nos van a presentar nuestros talentos eh, periodísticos para que nos acompañe en toda esta jornada eh, electoral aquí en el Heraldo Media Group noventa y si usted gusta de ver la transmisión eh, por televisión, bueno, lo puede hacer a través de su sistema de paga eh, y buscar el Heraldo de México, el canal del Heraldo de México, que se transmite desde la Ciudad de México a todo el país en la televisión de paga. Bueno, eh, tengo a continuación el mensaje del gobernador que me hace llegar y que el día de hoy transmitió desde muy temprano a las 8 de la mañana, eh, pues ya... Eh, eh, se dio a conocer en algunas plataformas y nosotros aquí en el Heraldo Radio La Paz, eh, vamos, lo tenemos a continuación para que usted escuche de viva voz de nuestro gobernador sus recomendaciones principales, tanto por la jornada y también la jornada de cuidado que debemos de tener nosotros como subcalifornianos para evitar ser contagiados de COVID-19, eh, lo tenemos a continuación y lo escuchamos.
4: Amigas y amigos, el próximo domingo se llevarán a cabo elecciones en nuestro Estado y en todo el país. El proceso electoral se ha desarrollado con intensidad y pasión, pero afortunadamente en Baja California Sur, en tranquilidad, como corresponde al grado de civilidad de nuestra sociedad y a la madurez de los procesos democráticos que se celebran en nuestra entidad. Una vez más, hemos sido ejemplo nacional de respeto, de libertad y de convivencia. Como gobernador del Estado, hago un llamado a la sociedad en su conjunto para culminar este proceso en un ánimo de paz, de concordia, pero también de gran participación en la jornada electoral. La elección que se celebrará el próximo día 6 de junio, el domingo, será la más grande de la historia del país, de ahí su relevancia. Los invito, hagamos de esta jornada una fiesta de la democracia, de la tolerancia, del pluralismo y de la civilidad. Salgamos a votar con entusiasmo, en libertad. Votar, amigas y amigos, es no solo un derecho y una obligación, es un privilegio de la democracia. Los invito a que participemos con orden y y responsabilidad pero muy importante no olvidemos que seguimos en pandemia y que de acuerdo a las últimas mediciones del comité estatal de seguridad en salud recientemente hemos registrado un incremento de los contagios en diversas zonas del estado no obstante lo reitero esto no debe impedir nuestra participación en la jornada electoral siempre y cuando seamos responsables y solidarios las autoridades electorales, las de salud, y los tres órdenes de gobierno hemos trabajado de la mano para que la elección se celebre en orden y con seguridad, hablando de esto en el más amplio sentido de la palabra. Desarrollamos una serie de protocolos preventivos para la jornada electoral que permiten ejercer nuestro sagrado derecho al voto con responsabilidad frente a la pandemia. A las señoras y señores candidatos, a los partidos políticos, a los ciudadanos, a la sociedad en general. Le hago un serio y atento llamado para que el próximo 6 de junio sigan los protocolos establecidos y tomen las precauciones necesarias para que no haya un incremento sensible en los casos de COVID. El día de la jornada electoral es necesario que cuidemos la sana distancia y en todo momento utilicemos cubrebocas dentro y fuera de la casilla habrá gel con alcohol para limpiar nuestras manos antes y después del ejercicio del voto usémoslo acudamos a votar en familia pero sigamos siempre cuidándonos mantengamos en todo momento el orden Sudcalifornianas y subcalifornianos la libertad que no se usa se pierde la democracia debe practicarse día a día, y si bien no se agota en un proceso electoral, sin duda su acto más alto, más visible, más contundente, es el voto. Ejérzanlo, ejerzámoslo. Votemos, votemos en conciencia, con entusiasmo. Pensemos en la responsabilidad con nuestras familias, con nuestra sociedad, con el futuro de nuestro estado. Con el de nuestro querido México, demostremos que esta es una gran tierra, sí, por sus bellezas naturales, por la vastedad de sus costas, por las grandes riquezas de sus mares, por la ancestral cultura que nos cobija, pero sobre todo, por la calidad insuperable de su gente. Demostremos que no somos solo un estado con habitantes, sino uno con ciudadanos y de primera muy responsables. Demostremos al país estero una vez más que ser subcaliforniano o subcaliforniana es, sobre todas las cosas, una actitud ante la vida. Trabajemos para que este 6 de junio tengamos una extraordinaria y ejemplar jornada electoral en la que todas y todos participemos cuidando a la vez nuestra salud. Les agradezco su atención. Cuento con ustedes.
1: Gobierno de
3: Baja
0: California Sur
3: <coughs> Perdón, <coughs> perdón, eh, es el gobernador del estado, eh, Carlos Mendoza Davis haciendo este anuncio previo, eh, pues estas recomendaciones previas a la jornada electoral de este próximo, de este próximo domingo. Bueno, pues ahí está, eh, vamos a, eh, pues a, vamos todos a, a hacer caso de estas importantes recomendaciones eh, para evitar evitar que sea un día en el cual pueda haber riesgo de más contagios. Es una situación que la administración de Carlos Mendoza siempre estuvo muy preocupada de ello, de seguir eh, pues todos los protocolos en las empresas, en la calle, en el auto, eh, como peatones, como ciudadanos. Bueno, siempre desde el inicio de la, de la pandemia tratamos de nosotros los medios de comunicación dar a conocer estas recomendaciones y me parece que al día de hoy no hemos bajado sobre eh, el semáforo, todos los municipios estamos ahorita en eh, en el nivel 3 de los casos y pues bueno, vamos a permanecer así, eh, sin cambios son sin cambios estos eh, este semáforo de alertas sanitarias el comité estatal de seguridad en salud decidió que todos los municipios del 3 al 8 de junio nos vamos a mantener en el nivel 3 es necesario ser cuidadosos pues los eh, últimos días en los últimos días se ha registrado una importante movilidad lo que ha obligado a mantenernos alerta y eh, atentos a cómo se muevan los contagios el gobernador dijo que lo más importante para todos es seguir haciendo el ser solidarios y responsables porque no queremos retroceder otra vez de nueva cuenta al nivel naranja. Ahorita estamos en el amarillo, todos los municipios en el amarillo, por eso pues ahí está la invitación. Y justo de este tema le comento que eh, sobre la jornada y sobre el COVID está firmando el Instituto Nacional Electoral y el Seguro Social. Un convenio importante para la atención de primeros auxilios. El Seguro Social aquí en Baja California Sur eh, dio a conocer que, que también con el INE firmaron este convenio en donde el personal de enfermería del Seguro Social estará muy atento de brindar primeros auxilios con eh, todos los protocolos de actuación elaborados por el Seguro Social durante esta jornada electoral y también los días posteriores que eh, pues van a llevar van a llevarse a cabo los cómputos respectivos del 6 al 10 de junio para ser más exacto. Este acuerdo lo firmó el eh, presidente consejero del INE, allá en México, Lorenzo Córdoba, eh, también por parte del Seguro Social, Soer Robledo y demás funcionarios a fin de estar pendiente del estado de salud de quienes gozan eh, de quienes organizan también la votación en las eh, 300 juntas distritales y 32 juntas locales ejecutivas del INE eh, pues bueno, se va a prestar este servicio a quien lo necesite y a, los, y, y a quien lo solicita y en el Seguro Social. Van a ser turnos eh, requeridos por el INE, previamente señalados en un protocolo. Las y los enfermeros del Seguro Social contarán con eh, botiquines de primeros auxilios que estarán integrados por insumos establecidos por la norma oficial mexicana C005-STPS. Eh, 98, bajo los requerimientos especiales de un evento con estas características, que es una votación nacional. Y todas las unidades médicas del país, por supuesto las de Baja California Sur, van a estar eh, atentas para cualquier estado de emergencia. Ahora, ¿cómo estamos en, en los casos COVID aquí en el Estado? Los casos COVID aquí en Baja California Sur se reportan de la siguiente manera. De miércoles a jueves, es decir, de ayer a hoy ha habido un aumento en todo el estado de 39 casos. Recordemos que hace una semana teníamos 452. Ahora estamos en los 772. De ayer a hoy, de miércoles a jueves, hubo un aumento de 39 casos en todo el estado. ¿En dónde hubo estos aumentos? Fueron dos en Comondú, 18 en La Paz, 18 en Los Cabos, uno en Loreto y eh, ninguno en Muleje es el aumento de casos activos confirmados de COVID-19. En las próximas horas se va a saber si 298 casos dan positivo o negativo. Ha habido seis defunciones de ayer a hoy, seis muertos de ayer a hoy, y estos muertos se están ubicando tres en La Paz, uno en Los Cabos y dos en Mulejé. Es la numerología COVID que, pues, se... Eh, estamos llevando aquí por parte de la jefatura de información y por parte del área de noticias del heraldo radio la paz para llevarle a usted eh, para que usted tenga la noción de un día a otro cuánto es el aumento y si hay que redoblar eh, los esfuerzos para evitar un brote evitar un brote cercano a usted y es que fíjese también este tema es importante como ha habido más casos en los cabos es donde se ha reflejado más de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, Los Cabos subió del 42 al 68%, no de casos de ocupación hospitalaria relacionada con el COVID. Es decir, de gente que está en estado crítico, que necesita estar en el hospital, ahí están en Los Cabos el 68% de las camas ocupadas. Y aumentó eh, del 48 al 62. Esto pues, eh, lo está informando la Secretaría de Salud de aquí de Baja California Sur, este municipio es el que tiene un mayor índice de personas hospitalizadas. Le sigue La Paz con un 39%, luego le sigue Mulejé con el 3% y por último Comondú con apenas el 1%. Loreto eh, pues no está presentando ocupación en camas de hospital. Recientemente las autoridades de salud informaron que el país está acumulando 2.4 millones de casos confirmados. Es lo que se lleva. Mientras tanto en la Baja California Sur ya van 32 mil casos confirmados acumulados y confirmados acumulados ¿eh? son acumulados desde que inició la pandemia hasta el día de hoy por ello pues bueno tengamos en cuenta estos números que el heraldo radio la paz eh, le está presentando a usted para pues mantener mantener de perdida mantenernos en estos días de eh, elección recordemos que hubo los cierres de campañas de todos los partidos eh, puede haber también de aquí a una semana dos de nueva cuenta un rebrote, un aumento en los casos por lo que se hizo, por los cierres. Algún descuido que haya habido y que eh, se tenga eh, detectado, o más bien, que no se supo si había alguien detectado con COVID, puede generar un brote de aquí hasta que el virus incube eh, eh, de aquí a 14 días. Bueno, de los cierres, cuéntele 14 días, un poquito menos, y ahí estarán los síntomas presentes en usted, en un familiar, en un amigo, en un compañero de trabajo. Ojo con esto, hay que estar muy atentos. Bueno, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y regreso con más información. Está usted escuchando el Heraldo Noticias La Paz. Heraldo Noticias La Paz,
2: 95.1 de FM.
0: Un dedo marcado con tinta indeleble dice mucho. Dice me importa, me involucro. Un dedo marcado con tinta indeleble muestra quién eres, que valoras tu libertad. Dice, esta es mi opinión. Amo a mi país. El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que sabemos que un dedo con tinta indeleble dice que contamos todas y contamos todos.
1: Votar es seguro. INE.
0: El derecho humano a la igualdad sustantiva sirve como manto protector para aquellos grupos vulnerables históricamente relegados, permitiéndoles ponerse en igualdad de oportunidades removiendo las barreras sociales, económicas, políticas y culturales que obstaculizan el pleno goce efectivo de los derechos.
3: Por ello, en el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, máxima autoridad electoral en el Estado, protegemos tus derechos político-electorales y tu decisión libre en las urnas a través de la legalidad de nuestras sentencias.
0: Visita nuestra página www.teebcs.org.
2: Escucha República H con Blanca Becerril.
0: Ben Salazar, director de Etelec, consultor en materia de violencia política. y Estamos ya a unas horas, a unos días de concluir este proceso electoral de las campañas. Y vaya que hemos tenido malas noticias de candidatos amenazados, sí. asesinados, baleados. ¿Qué le pasa al país?
1: Se rebasó la cifra que
2: Etelec registró hace tres años. En esa elección, 774 agresiones con un saldo de 152 políticos que habían perdido la vida. Y actualmente, pues, ya, 782 agresiones o delitos ¿no? contra políticos y candidatos. Que engloba pues, no solo homicidios, ¿no? amenazas, secuestros Una variable muy política que tiene que ver con actos de intimidación o maltrato físico y o verbal Sobre todo en eventos proselitistas Sí nos ha llamado mucho la atención porque tenemos un incremento notable no Del número de, de ataques que provienen principalmente tanto de militantes como de grupos de choque de partidos rivales ¿no? Tenemos más de, de 86 casos, de hecho está por superar esta variable a los 89 asesinatos ¿no? Tenemos 278 amenazas que es la, la variable más alta del indicador lunes a viernes, 8 de la noche. Por Heraldo Radio, donde la H suena, y ahora, también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Tradicionalmente las elecciones intermedias tienen una menor participación de los ciudadanos en nuestro país. La última elección intermedia que tuvimos en México, la del 2015, tuvo una participación de 47.7%. En cambio, en la elección presidencial de 2018 la participación fue de 63.4%. Esta diferencia en la participación puede ser crucial. ¿Qué va a pasar este próximo 6 de junio es la elección intermedia más grande que hemos tenido en toda la historia, de hecho mayor que cualquier elección presidencial. ¿Significará esto un cambio en la participación de los ciudadanos? Si la gente no participa, los líderes de los partidos políticos terminarán tomando la decisión definitiva de quienes serán los legisladores y los gobernadores en los próximos años. En cambio, si la gente sí participa, sí sale a votar, será los ciudadanos los que tomen la decisión. Lunes
2: a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio. XHBCPZFM FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central. Código postal 23.000. Plaza Allende, L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
3: Bueno, pues le quiero invitar, le quiero presumir que Gastrolab, que es uno de los suplementos del Heraldo Media Group, que pues está presente en nuestro periódico impreso, también en las diferentes plataformas de Facebook, de eh, Instagram, de YouTube, pues somos el segundo medio más leído en gastronomía de México. Usted puede ingresar a cualquiera de estas plataformas, eh, buscar Gastrolab, y claro, por supuesto, ahí le va a aparecer eh, toda la gama de, pues, de platillos, de entrevistas, de recorridos que hace la producción de GastroLab en todo el país, incluido Baja California Sur, por supuesto, para eh, pues el deleite, el deleite de usted. Y que, pues, por supuesto se anime por la gastronomía de nuestro país en algún otro destino. Es más, si usted va a salir de Baja California Sur, va a viajar a otro estado, les recomiendo que le eche un ojito, que le dé like a Gastrolab en Facebook o en Instagram. Y ahí poco a poco se va a poder dar cuenta de lo que ofrece nuestro país en gastronomía. Recordemos que este programa se transmite por el Heraldo Radio La Paz todos los fines de semana. Pero si no alcanza a cacharlo por el horario... Lo, le recomendamos que eh, esté dándole like a la página de Facebook y por supuesto también a la de Instagram. El segundo medio más leído de México, GastroLab, del Heraldo Media Group. O sea, ahí está para todos ustedes esta recomendación. Bueno, vamos a continuar con más haciendo este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Le comento que en Los Cabos, por supuesto, iniciamos ahí. Y en Los Cabos... se está ya colaborando para el nuevo Atlas de Riesgos. Esto en el marco de los trabajos que se están realizando por la temporada del cambio de, perdón, de lluvias y huracanes y por supuesto por el riesgo y la vulnerabilidad del cambio climático que está viviendo nuestro país y nuestro planeta. Autoridades de Los Cabos realizaron de manera virtual un segundo taller de gestión integral de riesgos. Ahí se contó con la presencia de representantes de toda la sociedad civil organizada cámaras, colegios, instituciones educativas, para enriquecer este eh, atlas de riesgo para Los Cabos, un instrumento, un documento que va a permitir identificar las zonas más vulnerables del municipio ante la presencia de algún fenómeno natural u ocasionado también por el hombre, no nada más son lluvias y huracanes, pero a raíz de esta temporada es como se empieza a actualizar poco a poco. Es importante eh, recalcar que este nuevo atlas de riesgo se integra el tema de los sismos, todos los fenómenos que ponen en riesgo a la población asentadas en zonas de alto riesgo, por supuesto los huracanes y demás eh, temas de emergencia importante, de emergencia nacional. El interés de involucrar a la sociedad civil organizada como las cámaras y los colegios fue para que ellos mismos, eh, cuando al gobierno se le va el rollo de algún punto importante, ellos lo pueden tener de volada, Expuesto en este tipo de reuniones para que se trabaje también entre el gobierno, las cámaras y asociaciones en una sinergia muy importante que por supuesto va a prevenir los riesgos de ahí el nombre de Atlas de Riesgos. Eh, para que sea un instrumento, un documento muy completo por parte de la administración de Los Cabos. Porque qué allá se ponen las pilas primeramente con esto? Porque es el municipio de Baja California Sur más vulnerable a los impactos hidrometeorológicos por estar en la punta de esta península, la península de Baja California. En fin, que ahí eh, estuvieron representantes, como le digo, de toda la sociedad civil organizada en este taller programado ya para... Eh, tener el documento completo a la brevedad. Es la información que nos hacen llegar desde Los Cabos y desde Los Cabos hacemos ahora contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos informa de lo ocurrido en las últimas horas allá en Los Cabos. Hay información sobre, eh, tengo por aquí este relajamiento que, ha tenido, que han tenido los cabeños y este aumento de casos de COVID allá en Los Cabos. Adelante Guillermina con el reporte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes.
0: Pues efectivamente los casos de COVID eh, siguen aumentando en el municipio de Los Cabos. En entrevista con el director de protección civil asevera que esto pues se debe a hay entre los ciudadanos el que ya no se esté utilizando el, el cubrebocas, el que se sigan haciendo reuniones, pues todo esto ha contribuido a que sigan en aumento los casos de coronavirus. La Relajación social y eso, pues bueno ya no depende ya no depende de la autoridad
6: ya es eso la, la responsabilidad social la empatía comunitaria de que tenemos que hacer lo
4: correcto en el momento adecuado ahorita, pues bueno, desafortunadamente los casos, como bien mencionas van a la alza ese, ese va a ser el, es uno de los motivos por los cuales no nos, han, no nos hemos podido mover en el, en el semáforo y corremos el riesgo ...de regresar a Naranja. Eh, ya las denuncias han bajado. Mira, hemos hemos pedido
0: a, este, a la gente y a la... que seamos responsables. Lo único que le pedimos a la gente es ayúdenos a ayudarlos. Y bueno, como justamente les informamos en relación a, a estos dos incendios... ...que ocurrieron en la zona del Espero, en San José del Cabo... Eh, pues ya se realizan las investigaciones eh, correspondientes porque bueno bueno si de, eh, si bien es cierto no se ha confirmado eh, al parecer este incendio fue provocado y bueno pues están. Eh, buscando porque al parecer son personas que habitan en esta zona del estero que bueno en muchas de las ocasiones prenden fogatas y en estos días que ocurrió el siniestro el aire pues contribuyó para que se incendiara todo lo que es esta zona afectada eh, del estero y bueno en ese sentido ya se realizan las investigaciones correspondientes
7: en donde existe presencia de gentes, personas, ciudadanos, indigentes que viven ahí y bueno, eh, también el primer día también se especulaba. No tenemos la certeza porque eso lo tiene que dar, como lo digo, eh, las dependencias que tienen esa, esa facultad. Eh, se preveía que el inicio había sido por un incendio precisamente de una, de una fogata donde una persona indigente estaba ahí asando un pescado, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy precavidos y la gente que esté viviendo ahí, pues les ha hecho el conocimiento de cuáles son las medidas que debemos de tener ahí para poder resguardar esta área de está protegida. Sí, con Afor ya están trabajando los técnicos, a los cuales les agradezco todo su respaldo, su apoyo, y ellos ya están trabajando ahorita precisamente en darnos un dictamen, y son y son ellos quienes tienen la, la experiencia y tienen este, esa facultad para podernos dar ya un dictamen más claro. Y en más información, comentarles
0: que bueno, este jueves, el Cabildo de los Cabos, eh, sesión que justamente va concluyendo, pues aprobó implementar la ley seca de electorales del próximo 6 de junio. Se acordó en este punto que a partir de las 22 horas del día sábado van a quedar, va a quedar prohibida la venta de bebidas alcohólicas pues hasta las 9 horas de lo que sería el lunes 7 eh, del presente año. Eh, se permitirá únicamente y exclusiva la venta de bebidas
6: alcohólicas en lo que son, eh, todo lo que tiene que ver con la zona turística. Las 22 horas del día sábado 5 de junio del 2021 y hasta las 9 horas del día lunes 7 de junio del 2021. En Cantina, cervecería, discoteca, cabaret, centro nocturno, pulquería, centro botanero, bar y o cantina, anexo de bar y demás similares. Asimismo, podrán operar su giro principal en los días en que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas, absteniéndose de venderlas o permitir su consumo bajo cualquier forma o presentación. Los establecimientos no específicos en donde en forma accesoria pueden autorizarse la venta y consumo de bebidas alcohólicas, restaurante, salón de eventos y banquetes, servicio de banquetes, café, cantante, salón de billar o boliche, coctelería, fonda, loncería o senaduría, joyería, casino... Centro comercial y demás similares que se encuentren en, la zona, en las zonas urbanas y rurales. En los lugares donde se puede autorizar en forma eventual y transitoria la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Centro de espectáculos, kermés, feria, embarcaciones de recreo y demás similares. Establecimientos en donde pueda autorizarse la venta, mas no el consumo de bebidas alcohólicas, depósito, agencia o subagencia distribuidora. Abarrotes, expendio, licorería, mini super, ultramarinos y demás similares que se encuentran en la zona urbana y rural del municipio de Los Cabos que estén autorizadas para la venta de bebidas alcohólicas. Segundo, se permitirá una y única y exclusivamente la venta y consumo de bebidas alcohólic alcohólicas con alimentos el día anterior y durante el día de la elección a los hoteles, bares, restaurantes, restaurant, bar centros nocturnos y discotecas que estén dentro de las zonas turísticas del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, limitándose el horario de servicio y cierre hasta las cero horas. Entiéndese como zona turística del municipio la siguiente. San José del Cabo, se contempla el cuadro comprendido en las calles. Pues ahí la información también,
0: bueno, en la sesión de Cabildo eh, fue aprobado un punto que tiene que ver para... Eh, la construcción, la donación de un terreno, eh, más bien fue como dato, para eh, donde se va a construir una, una casa de atención, un asilo para más de 50 adultos mayores, que bueno, así lo comentó la, quien está encargada de, de esta asociación, de que bueno, pues eh, más de 30 personas, eh, adultos mayores, pues no tienen un lugar donde vivir. Y bueno, esto fue otro de los puntos de importantes que se aprobó en esta sesión de Cabildo Germán.
3: Pues Guillermina, estaremos atentos, es importante esto y pues eh, justamente también el seguimiento eh, de aquí hasta que se de nueva cuenta este, se dé información sobre este tema.
0: Así, así es, Germán, y finalmente la alcaldesa eh, pues en entrevista hizo reiterativo el llamado a los ciudadanos a salir a votar este 6 de junio con todas las recomendaciones y las medidas sanitarias ante el tema de la pandemia y también dijo pues, que se garantiza la seguridad para todos los ciudadanos que salen a emitir su voto, Germán.
3: Gracias, Guillermina. Estaremos atentos y pues oh, empiezan las filas y, y las filas en los expendios y en los lugares en donde se vende alcohol para antes de que inicie ya la uh, justamente la, la veda, ¿no? La ley seca.
0: Así es, Germán. Germán. Perdón, seguramente en unos momentos, o hoy por la tarde o mañana, se empezarán a ver estas filas para la compra de las estarán prohibidas por el fin de semana tras los
3: comicios electorales. Pues ahí están los refrigeradores llenos entonces para que, eh, sí, justamente por por, pues lo que se hace todo el tiempo, ¿No? Las compras eh, estas antes de la, de la de la restricción y sí, pues pasarla muy tranquilo, no hay, no, 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 es, no es delito tomarse dos, tres cervezas, pero pues los excesos a la hora de, de del mero día es lo que se tiene que prevenir. Muchas gracias, Guillermina. Excelente tarde, nos escuchamos el día de mañana. Nos escuchamos mañana, es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal desde el municipio de Los Cabos, con esta información. También ella estará eh, presente en el equipo de reporteros y corresponsales del de Heraldo Media Group, dando a conocer lo que en Los Cabos esté sucediendo. Recordemos que en Los Cabos, eh, como es ya conocido por... Muchos de nosotros es uno de los municipios en donde más movimiento hay, en donde más posible eh, riesgo de que ocurra alguna situación eh, de violencia, como ha ocurrido en otros, en otros años, en otras eh, elecciones. Eh, se presente, siempre es Los Cabos eh, uno de los municipios con más actividad en este sentido y por ello justo aquí la, la autoridad está... dando a conocer que no va a descuidar las colonias durante esta jornada electoral. Los tres órdenes de gobierno van a trabajar de forma institucional en estos operativos y se ha invitado a la gente a que pues no rebaje, relaje sus medidas sanitarias y que eh, pues, esté muy atenta de los operativos. Va a ser el operativo Calle Segura el que se va a implementar allá en Los Cabos, esto por la jornada electoral del próximo 6 de junio. De Los Cabos brincamos a la capital del estado, porque aquí en la capital, fíjese que están restringiendo el nado ahí en la isla de Espíritu Santo por el periodo de reproducción y crianza de los lobos marinos eh, que regularmente ahí están, en esta lobera. Ahí ocurren los nacimientos, el amamantamiento de las crías y los apareamientos que se originan entre los meses de junio y agosto. Por ello se consideró restringir todas las actividades acuáticas de ahí del Espíritu Santo. Si viene de vacaciones, pensaba hacer un poco de snorkeleo en, en esas áreas, pues no se lo recomendamos porque, pues ya sabe, ahí los machos alfa, ¿no? Pintan su raya, cuidan su, su espacio. Y pues estas actividades son propias de la naturaleza, hay que respetarlas este, para pues que todos estemos en armonía. Eh, se ha considerado imprescindible para el bienestar de esta colonia de lobos marinos restringir estas actividades. Son las de nado y las de buceo, eh. son estas dos. En los islotes eh, que conforman esta la isla de Espíritu Santo según refiere la dirección del Parque Nacional de la Zona Marina Archipiélago Espíritu Santo. Ese es el nombre correcto. Se explicó que el aumento del de número de lobos marinos en esta colonia ha sido provocado por esta densidad de animales que tanto en tierra como en agua se, les está, eh, se, se van a, a internar en esta temporada de reproducción. Aprovecharán todo el territorio de los islotes como área de reproducción y amamantamiento. Van a desplazar inclusive a los eh, lobos marinos solteros y juveniles hacia otros territorios. O sea, va parejo para todos, ¿eh? no nada más para los seres humanos, sino para los lobos marinos solteros y juveniles. Eh, entre ellos van a estar desplazando en las áreas de Tijereta, Suani y San Rafaelito. Recordemos que en julio del 2020, un grupo de investigadores del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del SISIMAR realizó un censo en la costa de Lobos Marinos de California, registrando un total de 689 ejemplares, de los cuales 31 fueron machos, 383 hembras, 65 subadultos juveniles y 210 crías. El Área Natural Protegida recordó que durante el periodo de reproducción y crianza, eh, particularmente los machos alfa, se ponen muy agresivos, tanto en tierra como en el mar, por defender este, este territorio, por lo cual, aguas, eh, ya corra la voz, si sabe que alguno de sus familiares, amigos, parientes, van a venir a visitar y quieren pasar un rato en la isla, pues ojo ahí, porque el lanchero, el capitán, les debe de dar a conocer que no va a haber nado ni snorkeleo cercano a estas zonas de reproducción atentos atentos a ellos bueno, es la información que nos hacen llegar por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que también lo tomemos en cuenta, ya eh, estamos a punto de cerrar este informativo, le tengo información de Loreto, haciendo este recorrido por los municipios de Baja California Sur, fíjese que el día de mañana concluye la estancia del mastógrafo móvil en Loreto este mastógrafo que la Secretaría de Salud pues ha puesto a disposición de todos los sudcalifornianos en todos los municipios ¿eh? está efectuando visitas programadas a muchas comunidades de todos los municipios para la, acercar la salud y la realización del diagnóstico a mujeres eh, de 40 años o más de 40 a 69 eh, para que pues tengan este dato importante que va a cuidar en mucho de su salud inclusive si hay mujeres entre esta edad que no tengan ninguna derechohabiencia, bueno, les comento que el mastógrafo móvil, que por lo pronto está ubicado ahí en Loreto, no les va a cobrar absolutamente nada. Esta unidad que previamente recorrió localidades de Comondú y que este 26 de mayo comenzó a brindar eh, operaciones ahí en Loreto, estará hasta el día de mañana. Por ello, hay una invitación de parte de Alejandro Félix, quien es el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, para que acudan y que corran la voz a sus familiares de Loreto, quienes nos escuchan aquí en La Paz y tienen familiares en Loreto, debido a que después de Loreto se va a trasladar en Mulegé. Vamos a escuchar esta invitación del doctor Félix Alejandro de la jurisdicción sanitaria número uno. Esto pues ya se viene efectuando con visitas programadas en, diferentes, en las comunidades de los cinco municipios que tenemos aquí en, en el estado. Y pues nosotros como municipios de Comondú y Loreto igual se han venido realizando este gran esfuerzo para poder llegar y con esto por pues realizarles este estudio para poder detectar en tiempo y en forma algún cáncer de mama y darles un tratamiento oportuno. Finalizaríamos en el municipio de Loreto lo que es la toma de mastografías, que sería en el Hospital Comunitario de Loreto, el cual se realiza la invitación a las mujeres de 40 a 69 años para realizar lo que es el estudio de la mastografía, para pues que acudan
5: todas esas personas que hacen falta, lleguen al hospital y puedan realizarles primeramente su exploración y posteriormente este estudio, ¿no?
3: Bueno, pues ahí está la invitación y, claro, recordemos que de Loreto se va a ir a eh, Mulegé. Desde el día 8 de junio estará en el Centro de Salud de Guerrero Negro y la recomendación, por supuesto, ya sabes, a las, a las mujeres mayores de 40 años para que acudan a esta importante cita. Si saben que algunos familiares que van a estar en Mulegé, ahí en Guerrero Negro, eh, no se han hecho una, un estudio de estos, una mastografía, créame que es rápido y muy importante, recordemos que el cáncer eh, pues no perdona y a veces eh, hay brotes lamentables que no son detectados a tiempo y que, híjoles, bueno, eh, esperemos que ya ninguno respecto a ninguna alguna detección pronta no acabe en un desenlace lamentable o fatal. Pues ahí está, es la invitación. Eh, también les quiero hacer otra invitación importante para todos aquellos que buscan empleo y que a veces no saben ni por dónde empezar, ni cómo hacer un currículum, porque durante este mes se van a impartir cuatro talleres, cuatro talleres para buscadores de empleo. Esto es por parte del Servicio Nacional de Empleo y de la Secretaría Estatal del Trabajo. Eh, serán cuatro talleres mismos que todas las personas interesadas en buscar un trabajo pueden tomar desde la comodidad de su hogar. Eh, ahí van a destacar las competencias, las aptitudes, las habilidades laborales para que el reclutador esté interesado en usted que no tiene chamba. ¿Cómo va a estar interesado? Pues cuando usted le platique sus competencias, aptitudes y habilidades. Estos talleres están dirigidos a todas las personas en edad de trabajar. Se va a realizar el primero de ellos mañana a la una de la tarde, luego el miércoles 9 a las 10 de la mañana. Y los viernes 18 y 25, viernes 18, eh, viernes 25, serán a las 11 de la mañana. Eh, por ello, déjeme decirle que eh, se van a impartir estas capacitaciones en la plataforma de Zoom. Eh, para mayor información, pues puede usted hablar al gobierno del estado, a la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, para que eh, le den a conocer... La plataforma, le den también su registro ahí en Zoom. En unos momentos más a través de mis redes sociales, en arroba Germán Medrano, esto en Twitter, y también en Germán Medrano Nacionales, les voy a poner el link, el link para registrarse y que ustedes puedan acceder a estos cursos dirigidos a los buscadores de empleo. Usted no tiene un currículum, pues sabe que es a lo mejor muy querendón, pero no sabe cómo resaltar sus competencias, aptitudes y habilidades, bueno, pues ahí en este curso le pueden decir de qué manera van a ser vistos, escuchados de una mejor manera para que lo tome en cuenta. Bueno, pues ya nos estamos yendo al corte de este jueves 13, el último corte que tenemos el día de hoy para concluir la emisión del día de hoy y lo invito para que este próximo domingo, como le digo, vamos a estar transmitiendo... Eh, ahorita va a salir inclusive uno de los promocionales de este programa especial local. Eh. El local va a tener dos emisiones, probablemente una tercera ya muy noche para dar a conocer los resultados finales del de conteo rápido del PREP. Eh, aquí a través del Heraldo eh, Media Group, a través del Heraldo Radio, que va a tener una transmisión espejo nacional en radio y televisión. Estaremos participando todas las estaciones del Heraldo del país, en esta jornada que va a iniciar desde muy temprano, desde las 6 de la mañana y hasta la una y media de la madrugada de, eh, de lunes, con todo el desarrollo de la jornada electoral, desde la apertura de casillas hasta la, el, el, la emisión de los primeros resultados de los conteos rápidos de esta elección del 6 de junio. Para que estén muy atento todo el día aquí en el 95.1 de FM y por supuesto en nuestros espacios locales de ese día. Vamos a la pausa y regreso. Heraldo Noticias La Paz
2: 95.1 de FM
0: Soy Ana, soy presidenta de mi casilla y te voy a decir por qué en las elecciones no hay fraude. Porque la documentación electoral está hecha con estrictas medidas de seguridad para protegerla de cualquier falsificación. Porque se nos coloca tinta indeleble para que las personas podamos votar solo una vez. Porque tenemos una credencial para votar y una lista nominal confiables. Y lo más importante, porque somos las y los ciudadanos quienes contamos los votos de nuestras vecinas y vecinos. Por eso, no hay fraude. Ine. ¿Cómo defiende los derechos político-electorales el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral se encarga de defender tu participación y elección en los procesos electorales de todo el país a través de las sentencias de su sala superior, salas regionales y especializadas. Haciendo valer tus derechos político-electorales y brindándote la seguridad de que tu decisión siempre se respete. Que no te quede duda, el Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección.
1: Caminamos contigo, te informamos en todo momento. Criticamos y aplaudimos a los candidatos. Ahora, a tomar una decisión. El Heraldo Radio presenta El fin de ruta 2021 en Baja California Sur por el 95.1 de FM. Llegó el momento de votar. Escúchanos de 6 a 9 de la mañana y de 1 de la tarde y hasta que termine la jornada en una transmisión nacional y a las 11 de la mañana y 7 de la noche en un especial local por el Heraldo Radio La Paz. 95.1 de FM. Germán Medrano te espera este 6 de junio, ruta 2021, con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí
2: suena y ahora también se escucha. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
3: En resumen, este jueves 3 de junio aquí en el Heraldo Noticias La Paz, hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, se espera una jornada electoral con temperaturas cercanas a los 40 grados. Además, prepárese porque habrá ley seca en todo el estado este fin de semana y en todo el país por las elecciones de este domingo. Firma el Instituto Nacional Electoral y el Seguro Social un convenio para brindar atención de primeros auxilios a funcionarios de las juntas distritales y locales durante la jornada electoral y los cómputos también. El 68% de las camas COVID en los cabos están ocupadas por gente que necesita urgentemente atención médica. Mediante la caravana de salud llevan la vacuna contra el COVID a las comunidades más remotas del estado. En los cabos... La sociedad organizada está en colaboración para realizar este nuevo atlas de riesgo para el municipio de Los Cabos, el más vulnerable respecto a los impactos hidrometeorológicos. Eh, Guillermina de la Toba nos informó el día de hoy sobre la autorización ya del Cabildo de Los Cabos para la ley seca durante este, este sábado, domingo y parte del lunes. También están investigando las causas de los incendios en el estero de San José del Cabo. En La Paz restringen el nado en la isla Espíritu Santo por el aparamiento de lobos marinos. En Loreto concluye la estancia del mastógrafo móvil. Se irá a Mulejé, a Guerrero Negro, directamente a partir de este día 9. Impartirán en junio cuatro talleres para buscadores de empleo en Baja California Sur por parte de la Secretaría del Trabajo Estatal. Soy Germán Medrano, que pase usted una excelente tarde de jueves. Los dejo con Javier Solórzano aquí en la Señal Nacional del Heraldo Radio.